0: Hi, hier ist Steffi und ich spreche heute mit Nina Skripitz, sie ist Business- und Hochzeitsfotografin und wir sprechen über ganz spannende Themen wie zum Beispiel vergessene Eheringe am Altar, Türgeschichten zu Corona-Zeiten und die schönsten Hochzeitslocations in Kassel. Los geht's! Nina, wie schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich heute sehr, dass du da bist. Nina und ich kennen uns eigentlich, wir saßen mal äh, zusammen im Büro, ungefähr ein halbes Jahr mhm. auf der Mabachshöhe im schönsten Büro Kassels, gleich nach der neuen Denkerei. Auf jeden Fall. <lacht> genau, da saßen wir ein halbes Jahr zusammen und äh, kennen uns primär darüber, dass wir äh, oft abends zusammen Prosecco oder Erdbeerleims getrunken haben, manchmal auch gegen Nachmittag. Ich wollte gerade
1: sagen, nicht nur abends eigentlich. <lacht> mhm.
0: Ja, immer so Richtung Feierabend, ja. äh, frei definierbar. <lacht> äh, so haben wir uns damals kennengelernt, so richtig. und und ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, deswegen übrigens trinken wir hier auch Prosecco. Das ist der einzige Grund. Und weil wir über Hochzeiten reden. Genau. Weil wir dachten, da kann man auch mal irgendwie hier im Weinglas stehen haben. Da freue ich mich drauf. Und äh, Nina, du bist Hochzeits- und Businessfotografin. Fotografin, so. Richtig, genau. Und äh, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, wie wären sonst so dein März, April abgelaufen bis jetzt? Was hätte sonst so angestanden, wie ist dein normaler Alltag eigentlich? Was hätte so angestanden?
1: Also, diesen März wäre es tatsächlich so gewesen, dass wir einen richtig großen Business-Shooting gehabt hätten. Ich wäre mit der Caroline Blank, die auch mit mir im Büro sitzt, ja, ja. die gibt ja auch, ähm, in Neubrandenburg gewesen, vier Tage. Und hätten in einer Firma Fotos, Business-Fotos gemacht quasi. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch tatsächlich noch darüber diskutiert, machen wir das oder machen wir das nicht? Und dann haben wir lange telefoniert und waren auch bereit, das einfach so Ganz am Anfang war das. Ganz am Anfang, das war ja. wirklich Freitag der 13. Ah. Das war der, der Tag, an dem es dann nachher auch entschieden wurde ja. irgendwie. Und ähm, dann haben wir telefoniert und haben dann auch gesagt, weißt du was, und wenn es so ist, dann machen wir auch zusammen Quarantäne. Dann gehen wir, das ist wie Klassenfahrt, wir kriegen das hin. Irgendwie. Das klingt find,
0: total idyllisch, ehrlich gesagt. Wäre ihr auch Krankenhof, so gewesen. Ihr habt wahrscheinlich eure Kinder hier total gut verplant.
1: Kinder wären und, versorgt gewesen ja, allerseits, genau. Ihr und
0: gemacht, <lacht> wenn ihr das wolltet. Ja. Da haben wir haben uns schon fast ein bisschen ja. drauf
1: gefreut ja. und dann kam eine Stunde später kam der Anruf von der gewissen Firma, die sagte, ähm, tut uns leid, aber wir müssen es verschieben. Ganz absagen wollten sie es nicht, aber wir müssen es verschieben, weil keine externen Leute mehr in die Firma dürfen. Okay. Und da fing es erst einmal an, zu, dass man so merkt, okay, jetzt jetzt passiert ganz viel irgendwie.
0: Mhm. Was hat das mit dir erst mal gemacht?
1: Ach, das war erstmal nur so ein. Ich bin gespannt, was passiert. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie verzweifelt wäre oder irgendwie so. So bin ich nicht der Typ für. Ich bin eher Optimist. Es war erstmal so okay. Ja, bin mal gespannt, was so passiert. Ja,
0: genau. Und erzähl mal so ein bisschen. Äh, unter Hochzeitsfotografie kann man sich, glaube ich, recht schnell gut was vorstellen. Was heißt mhm. Businessfotografie? Was machst du eigentlich im normalen Leben da? Das sind
1: unterschiedliche Sachen. Also ganz viel ist es natürlich auch diese klassischen Porträts. Dann gehe ich mit Licht dahin und äh, porträtiere die, die, ähm, Businessmenschen für die Websites. Und ganz oft gehe ich aber auch mit der Caroline Blank eben, die macht Employer Branding zusammen in Firmen und porträtiere für Mitarbeiter oder für, für Arbeitgeberkampagnen, so rum. Nicht Mitarbeiterkampagnen, ja. sondern Arbeitgeberkampagnen. Ähm, die Leute am Arbeitsplatz fotografieren, um den Arbeitsplatz so schön wie möglich darzustellen, dass natürlich ganz viele Leute sich dort bewerben. Und ja. da schreibt Caro die Sch Geschichten und ich mache die Fotos dazu. Quasi Kann auch man.
0: die Geschichten in bildlicher Form dann ja, dahinter. genau. Und das macht ihr da zusammen, wie schön. Ja. Das fällt dann natürlich aktuell <lacht> alles weg, aber was auch wegfällt, äh, die Hochzeiten aktuell wahrscheinlich. Auf jeden Kann Fall. Ich mir vorstellen. Wie ist so sonst so die Hochzeitssaison, wann fängt das an?
1: Das geht so im April, Ende April los ungefähr. Mhm. Das geht so bis Oktober, das ist so die Peakzeit. Es gibt auch welche, die sind kurz vor und kurz danach. Aber so grundsätzlich ja. ist das so Ende April bis, bis ja, kurz vor den Herbstferien. So also ist ziemlich die genau Hauptzeit. jetzt würde es eigentlich losgehen ja, gerade. Genau. Ja. Ja.
0: Wie viele Hochzeiten hast du geplant eigentlich dieses Jahr? Wie viele stehen im Kalender bis jetzt?
1: Also dieses Jahr sind es nicht ganz so ultra viele, weil viele private Sachen auch anstanden. Ja. Da muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Es waren so zwischen 20 und 24 ungefähr ja. genau.
0: Ähm, glaubst du, die kommen? Noch? Wie, wie optimistisch gehst du da im Moment ran? Glaubst du, da passiert noch viel dieses Jahr? Also wenn, dann wird es sehr anders sein. Auf jeden Fall die, die standesamtlichen
1: Hochzeiten denke ich schon, dass die ja, stattfinden die können. Einfach im kleineren Kreis die finden im kleineren Kreis statt und vielleicht geht es dann auch, ich meine, viele können auch, glaube ich, noch bis zu zehn Personen mit ins Standesamt ja. nehmen. So, ne? Der,
0: aktuell? Echt?
1: Ja, da bin ich mir nicht ja, sicher, ob das spannend. in Hessen tatsächlich ist ja. oder ob das wieder ein anderes Bundesland ist. Mhm. Das muss man da mal gucken, wie sich das auch ändert. Ist ja tag tagtäglich auch eine ja. Neuigkeit irgendwie. Und ähm, die großen Hochzeiten, das ist eher so dieses Ding, selbst wenn es unter 100 Personen sind, ja. weiß ich nicht so. Vom Gefühl her ist es natürlich auch so eine Sache, wenn du so eine Hochzeit hast, mhm. dann willst du dich in den Arm nehmen, du willst irgendwie zusammen feiern und Spaß haben und nicht drüber nachdenken, ja. Oh, hat er jetzt jemand schon aus dem Glas getrunken vielleicht? Ja. Oder darf ich die Braut jetzt in den Arm nehmen? Ja. Muss ich einen Mundschutz tragen? Das ist irgendwie eine ganz andere, es fühlt sich ganz anders an.
0: Ja, das ist überhaupt nicht so locker, wie eigentlich ein Hochzeitgefühl genau. sein sollte ja. wahrscheinlich. Ne? Gibt es da im Moment, äh, also wenn dann eine Hochzeit stattfindet, wir hatten zum Beispiel einen Coworker, der Moritz, der hat geheiratet. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlich ihr Glückwunsch. Könnt ihr euch den Podcast auch zu so anhören, Moritz Mücke. Ähm, äh, der hatte auch von seiner Remote-Hochzeit tatsächlich erzählt. Gibt es da im Moment, ich meine, es gibt so typische Sachen, die immer passieren, um eine Hochzeit herum, wie so eine Hochzeit abläuft. Wenn mhm. man dann nur zu zweit ist, gibt es da so ein paar Trends, die es gerade gibt? Was macht man da?
1: Du meinst Corona-Trends?
0: Also ja, was da so passiert? Ist so. Also, was, was passiert da gerade? Also es
1: gibt so ein, ich glaube, das ist so ein Video in Hamburg und vielleicht gibt es das auch schon in anderen Städten, ja. dass die Hochzeit erstmal in ganz kleinen stattfindet, die zwei. Und dann sind vielleicht nur die Eltern im zweiten Auto dabei und dann fahren die hinterher und dann sind die irgendwie sämtliche Stationen abgefahren, haben die Leute ja. quasi besucht. Die haben dann irgendwie ein Ständchen gesungen, Konfetti geworfen, Seifenblasen losgelassen, wie auch immer. Also, dass sie alle wahrscheinlich Freunde und Verwandte abgeklappert ja. sind auf die Art und Weise. Ist eine,
0: eine schöne Alternative, definitiv. Ja, wie schön. Ähm, das heißt, das wird irgendwie weitergedacht. Hochzeiten sind ja, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, Hochzeitsfotografin, man sieht wahrscheinlich unglaublich viele unterschiedliche Hochzeiten. Mm, man fängt ja. wahrscheinlich so ein bisschen an zu vergleichen. Ich weiß gar nicht, wie unterschiedlich die wirklich sind. Wie lange planen die im Voraus? Erstmal so rumgefragt. Also Hochzeiten
1: so waren. ein bis anderthalb Jahre im Voraus. Ja. Das ist so normal und da wundere ich mich manchmal schon, wenn dann ein halbes Jahr vorher eine Anfrage kommt, denke ich, oh, ist aber spät. <lacht> Was ja nicht Leute, spät ist ja, irgendwie, ne? Nicht. aber weil man ja. so gewohnt ist, dass die Leute so früh planen, ja. ist das dann schon gefühlt spät. Wie halt lange bist irgendwie. du
0: verheiratet schon?
1: Verheiratet bin ich seit 14 Jahren und zusammen bin ich mit meinem Mann 21 Jahre. Genau, muss man 21 mal ein bisschen Jahre? rechnen. Ja, okay, genau.
0: Denkt man manchmal, wenn man die kleinen, äh, die kleinen, die, äh, <lacht> die, die, die jungen verliebten Pärchen die sieht, denkt man manchmal auch niedlich. Will ich auch noch mal? Oder nee, das, das, das denke ich nie. Ja.
1: Niedlich denke ich ganz oft. Ja. Das ist so süß. Ich heul ja auch mit. Also ich bin ja, ja sehr, sehr emo extrem emotional und dann sitze ich da und dann, wenn die Ortzeitsfotografin vorne sitzt und muss ich dann ständig mit dem Taschentuch irgendwie getreten Das <lacht> ist dann auch witzig, dann grinsen oh. die meisten aber auch. Ne? Also ja. ich bin da, ja, immer voll dabei. Ja. Aber ich denke nie, ach, das will ich auch nochmal so.
0: Das ja. nicht, nein. Das, heißt, das ist alles zu seiner Zeit irgendwie. Okay, 15 Jahre verheiratet. Ähm, Würdest du es heute anders machen? wenn Du, du hast wahrscheinlich unzählige Hochzeiten gesehen. Würdest du heute anders heiraten als damals? Nein, das war genau richtig. Wie hast du geheiratet? Wir haben heimlich
1: geheiratet. Also nur, wir, nur wir zwei. Und ja. wir hatten unseren Sohn dabei, der war ein Jahr alt. Ja. Und man brauchte keine Trauzeugen mehr. Das heißt also, nur wir drei konnten auch rein, hatten unsere Musik dabei und waren in Kassel auf dem Standesamt. Und das war für uns genau richtig. So ja. wollten wir das machen, tatsächlich so ganz intim. Und danach haben wir aber trotzdem eine große Party gemacht. Das ja. heißt, ich hatte... Ähm, Ganz viele Einladungskarten dabei, die habe ich dann eingeworfen und vier Wochen später haben wir eine riesen Gartenparty gemacht.
0: Also vier Wochen, kein, keine anderthalb Jahre geplant dafür. Genau, die ja, das, das kann ich mir schnell. vorstellen. <lacht> ähm, Gibt es äh, so ein paar schöne Geschichten? Also was ist die witzigste Geschichte von der Hochzeit, die du erlebt hast bis jetzt?
1: Ja, die witzigste Geschichte war tatsächlich eine Hochzeit in Kassel, an Herkorellisteressen ja. und äh, der Trauzeuge, der Lukas, hat...
0: Wir können das sagen, wie es ist. Der Lukas war auch schon in dem Podcast hier zu Gast. Alle Füchse könnten jetzt nachgucken, welcher Lukas schon da war. Wir sagen den Nachnamen jetzt einfach nicht, aber alle können es rausfinden. Und er wird sich selbst angesprochen fühlen.
1: Ich glaube, ja, weil das passiert tatsächlich nicht so oft. Er hat die Ringe vergessen. Als Trauzeuge? Als Trauzeuge. Das war sehr witzig. und
0: Also haben die dann ohne Ringe geheiratet? Wie ist das abgelaufen? Das war
1: wirklich, das war total lustig, weil die Braut hat die ganze Zeit auch nichts mitbekommen. Die Männer haben das so geschickt einfach untereinander geregelt, das war total cool. <lacht> Und dann hat einer sich freiwillig erklärt, vom Herkules runter in die Stadt zu fahren, zur Wohnung, wo die eben die Ringe sind und die zu holen. Jetzt ja. ist aber Folgendes passiert, jetzt ist das Auto noch verreckt. Im Ernst. Das heißt, der stand mit seinen Ringen, schicker Anzug, Auto, stand auf der Straße, das Scheißauto ging nicht und was hat er gemacht? Er hat <lacht> sich echt einfach auf die Straße gestellt und hat den nächstmöglichen angehalten. Sie müssen mich unbedingt, bitte, 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 egal was jetzt ist, da hochbringen. Ich muss die Ringe da hochbringen. So, und während das passiert ist, oben bei der Trauung war es so, dass der ähm, Freitrauredner, der wusste natürlich Bescheid, der sollte, ja. hatte den Auftrag, die Rede ins Unendliche zu ziehen, oh Gott, bis die Ringe kommen. Ne? Und das hat ja. er super gemacht, der fing dann auch mit der Geschichte des Brautpaars, ja. ich glaube, bei der Geburt an, oder irgendwie ja. so. Also, es war ewig, es war total ja.
0: geil. Damals, als sie fünf waren und oh. sich noch nicht kannten, und als sie sieben waren, kannten sie sich auch noch nicht. Und ich war
1: involviert und musste ja die ganze Zeit schon kichern innerlich. Ich ja. durfte mir nichts das anmerken. Also, in dem Moment ne? hast
0: du mal nicht geheult, sondern
1: gekichert. innerlich gekichert und ja. habe immer so geguckt, so geschielt. Na, kommt er jetzt? Kommt er jetzt? So. Und der, der ähm, Trauredner, der, der erzählte und erzählte. Und das war dann schon so knapp eine Stunde ungefähr. Normalerweise ja. ist dann das, was der Trauredner sagt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder ja. 20 Minuten. Ne? Und dann ich aber dann, es war immer noch
0: schön irgendwie. Es war ja. total schön. Ja. Der hat das
1: wirklich richtig, richtig gut ja. gemacht. Und, aber ich sah dann schon, weil ich stehe ja immer so, dass das Brautpaar so vor mir sitzt. Und ich ja. sah dann schon da hinten die letzten Reihen, die unterhielten sich plötzlich. Man sah, dass die Köpfe so hin und her gingen, dass ja. sie auf die Uhr guckten und sich schon wunderten, was ist denn jetzt los? Und plötzlich, in dem Moment, wo es dann wirklich so war, der Plan B wäre nämlich gewesen, die Ringe, ich glaube, der Plan B war, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, die die Ringe der Trauzeugen ja. zu nehmen. Genau. Und die dann einfach anzustecken als Geste. Und in dem Moment kommt durch die Hecke an Hercules die der Herkules, du eine Hand <lacht> mit dem Kästchen, in dem die Ringe waren und dann erst hat die Braut gemerkt, was überhaupt passiert ist. Jetzt nicht mitgekriegt. Das war herrlich.
0: Sehr schön. Das macht Lukas aber auch tatsächlich aus. Äh, kurz chaotisch, aber am Ende doch gerettet und äh, alle können ein Leben lang drüber erzählen.
1: Auf jeden Fall. Da erzähle ich schön. sehr gerne von. Auch, und ja. ganz oft, ja.
0: Das passt total gut. Ähm, wenn wir jetzt über die Hochzeiten reden, äh, hast du eine Lieblingslocation in Kassel? Mhm. Also kannst du sagen, kleiner Geheimtipp jetzt an alle? Äh, oder wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne nochmal heiraten. Äh, nicht nochmal, ich würde gerne heiraten. <lacht> 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 ich würde gerne heiraten. Steffi, heirate da. Das ist äh, total super.
1: Also ich glaube, ein Geheimtipp ist es nicht mehr, weil es wirklich schon ganz viele Kasselaner, Kasseler, Kasselaner äh, nutzen. Äh, gut Kragenhof, ja. das liebe ich einfach, dort Hochzeiten zu fotografieren. Das ist so schön weit und äh, alle sind so frei und ja. niemand muss sich ums Parken Gedanken machen. Ja. Alle können da irgendwie übernachten. Das ist total herrlich. Ja.
0: Gut Kragenhof, das heißt, äh, das ist, glaube ich, so, eine ganz große, äh, so ein ganz großer Hof tatsächlich ja. äh, genau. an der Fulda, ne? Das heißt, ja, man kann so, da ist ein Fluss, äh, genau, so muss die Fulda sein. <lacht> ich glaube, es ist wirklich die Fulda, ich bin da jetzt mit dem Fahrrad erst angefahren. Äh, es ist äh, sauschön, also man ist so Total. vollkommen idyllisch im Nirgendwo. Und, Mega idyllisch, ja. Ja. Und äh, das ist so deine Lieblingslocation in Kassel, hast du noch eine drumherum?
1: Drumherum würde ich sagen, das ist auf jeden Fall Räder, Schloss Räder. Das ja. ist bei, ähm, also hinter Warburg, Richtung Brakel ist so ein, so ein schöner Weidengarten, so ein tolles Schloss und die haben auch so eine Scheune umgebaut und ja. das ist auch ein riesen, riesen Gelände. Das wahrscheinlich mag ich das einfach so gerne, wenn es so groß und frei ist. Mhm. Und das ist da genauso.
0: Ja. ja Wenn man jetzt so zurück überlegt, äh, du hast ganz viele Hochzeiten gehabt, man baut natürlich, also davon gehe ich irgendwie aus, dass man so, n, so eine Beziehung wahrscheinlich zu dem Brautpaaren aufbaut, mhm. oder? Man begleitet die da und äh, sieht die Gäste. Und so. Man ist auf jeden Fall sehr nah dran, definitiv. Ja.
1: Manchmal auch beim Getting Ready, da ist man ja echt super nah dran ja. an den Leuten. Und ähm, ganz oft... Äh, begleitet man die auch vielleicht im Nachgang noch. Dass ja, man,
0: das wäre jetzt die Frage tatsächlich. Äh, ja. Siehst du die Leute äh, danach wieder oder läuft man so durch die Stadt und denkt, ach, guck, hier, die äh, und die. Beides. Also man, ja. man,
1: klar trifft man das eine oder andere Brautpaar in der Stadt und sagt, hey, ja. das ist ja witzig, hallo, wie geht's euch? Aber viele kommen dann auch zum, Braut, äh, zum, zum Babybauchshooting und dann mhm. für die Babyfotos. Man, ist da so ein
0: typischer Takt hinter?
1: Ja, so zwei Jahre. <lacht> das ist ganz klassisch ja. wäre so, nach zwei Jahren, nach der Hochzeit, kommt das Kind. Nein, mhm. das ist... Ähm, zwischen ein und drei Jahren, wie auch immer, es ist ganz ja. unterschiedlich. Und ähm, manchmal auch dann noch Familienfeiern feiern oder ähm, Porträts der der Firma, der eigenen Firma des Brautpaars oder ähm, der Trauzeuge heiratet, die Schwester, wie auch immer. Ja. Die kommen dann auch alle durch Empfehlungen dann, oder weil sie gesehen
0: haben, wie ich arbeite ja, natürlich. das heißt, man kennt, man kommt irgendwann auf eine Hochzeit und hat irgendwie äh, wahrscheinlich vier Brautpaare schon da sitzen, die man fotografiert hat und äh, genau. erkennt sich wieder. Und freut das,
1: sich. das hatte ich nicht letztes Jahr, aber davor das Jahr, ja. das war tatsächlich so zur Weihnachtszeit, da hatte ich eine, eine kleine standesamtliche Trauung und alle im Raum kannte ich, und ich glaube, es waren vier oder fünf Brautpaare im Raum, die ich
0: fotografiert habe. Das hab. ja aber auch für dich. Das ne? war muss man ja einfach total mal
1: ergreift das war total ja. süß tatsächlich, ja. Dass sie
0: dich alle dann weitergebucht haben. Alle äh, zu kennen ja und das nicht.
1: Dann, ne? dann ist ja dann auch so ein Vertrauen da. Ne? Ja. Die Leute
0: sehen dich und du, du siehst ihnen richtig an. Die vertrauen dir voll und ganz und das ist total schön. Wie schön. Ja. Im Moment funktioniert das ja wahrscheinlich weniger mit dem äh, Hochzeitsfotografie-Thema. Äh, ähm, du hast dir ein schönes Projekt überlegt, was ja. du trotzdem machst. Das sind die Türgeschichten. Genau. Erzähl mal, was das heißt. Wie bist du da drauf gekommen? Was machst du da gerade? Also die Türgeschichten sind dadurch entstanden, dass ich das bei einer Kollegin gesehen habe, die in Ansbach ähm,
1: Leute einfach vor der Tür fotografiert hat oder im an Fenster, im Hinterhof, im Garten, alles, was so ums Haus stattfindet. Und ähm, da dachte ich, ja, das ist sehr cool, das finde ich total super.
0: Das heißt, das das, die hat sich das jetzt zu Corona-Zeiten überlegt. Das heißt, genau, das die hat es, es aber
1: auch wiederum einer anderen Kollegin abgeguckt, ja. was ja auch nicht schlimm ist. Ich finde das ja auch super, wenn, ja. wenn Ideen weitergereicht ja, und werden. die ganze
0: Welt gehen können, ne? also wenn Genau, das, das wäre
1: wär natürlich ideal, ja. ne? wenn, wenn irgendwie nicht gegeneinander gearbeitet wird, sondern alle reichen sich die Hand und machen das Gleiche, um eine Aber Geschichte das, zu erzählen. Das also ich habe schon im Moment das Gefühl, super, ne? es
0: passiert in ganz, ganz vielen Branchen, dass ja. es mehr Hand in Hand geht ja
1: schön, wenn es so bleibt. Also ich denke auch, dass das jetzt auf jeden Fall so läuft ja. und das finde ich auch total super. Und ich würde mir auch wünschen, wenn, wenn das so in die Richtung geht und das so bleibt auf jeden Fall. Ja. Ne?
0: Das heißt, du fährst im Moment durch Kassel und die Region und machst Fenster -Tür Fotos Geschichten, Und die Geschichten sind ja, ja. noch dazu gekommen, ja. weil als ich das gepostet habe,
1: hatte ich dann gleich einen Anruf von der Caroline Blank, mit der ich ja, wie ja. gesagt, auch diese Geschichten in den Firmen erzähle ah, das finde ich total super und da äh, schreibe ich Geschichten zu und das, das machen wir zusammen und da war ja. sie ganz euphorisch und dann sage ich, klar, das machen wir zusammen und so kam dann die Idee, ähm, dass eben nicht nur die Fotos gezeigt werden, sondern auch wirklich die Leute gefragt werden,
0: was ist passiert bei euch hinter den Türen ja. und was, äh, was hat sich verändert und wie geht es euch damit? Das heißt, irgendwie? das sind äh, Unternehmen, aber auch Privatpersonen, ja. ihr fahrt dann dahin, ihr äh, steht vor den Fenstern, du machst die Fotos und äh, Caro piekst ein bisschen nach, was passiert gerade während Corona bei euch? Und genau, meinte, alles mit heißt,
1: Sicherheitsabstand natürlich, Genau, na, aber so ja. so in der ich kann Art. kann
0: das äh, bezeugen, wir waren auch dabei, äh, es wird ein Foto <lacht> bei uns in den sozialen Medien noch geben, A, äh, von uns äh, mit Masken, äh, ein genau. kleines... Äh, Behind-the-Scenes-Foto äh, und äh, mhm. tatsächlich äh, werden dann die Fotos auch irgendwo erscheinen von dir. Mit der Geschichte. Wie, wie habt ihr das vor? Wo kann man sich die angucken dann? Genau, da das ja alles jetzt im Moment ja auch so ein bisschen Hauruck passiert ja. ne, und man
1: da erstmal reinwachsen muss. Ähm, und ich ja eigentlich nur geplant hatte, die Fotos nur zu zeigen, ja. ähm, habe ich jetzt dann gedacht, okay, wir haben das so besprochen. Ich werde jetzt erstmal bei Instagram und Facebook eben die Fotos zeigen, dass mhm. man entweder wie so eine Collage zusammenstellt oder eben mehrere Fotos zeigt, dass man nicht nur eins dazu zeigt und dann eben Karos Geschichte, ja. die, wie ich finde ja immer irgendwie eine Gänsehaut produzieren. Ja. Das, also ist ganz toll. Und ähm, dann werden wir das nach und nach ähm, posten und zeigen. Über die sozialen Medien. Und über die sozialen Medien
0: erstmal, ja. über unsere Websites mit Sicherheit auch. Vielleicht auch in Print. Ja. Das ist auch eine Idee. Das ist so eine schöne Idee, finde ich. Also der mhm. Gedanke, dass man irgendwie in, oh, wann hat man Urenkel? In sehr, sehr, sehr vielen Jahren <lacht> mit seinen 18 Urenkeln um sich herum im Haus am See sitzt. <lacht> genau. Ja. Und äh, Peter Fox hat, keine Ahnung, äh, ganz abgedroschen, aber dann einfach so ein Album hat und äh, seinen Urenkeln erzählen kann, damals, bei, äh, als Corona war, hatten wir alle übrigens Masken an und hatten ganz schlecht herausgewachsene Haare. und haben so Keiner konnte auch, zum Friseur,
1: irgendwie sahen alle ganz aus, furchtbar aber, aus. Ja.
0: Äh, trotzdem äh, waren da irgendwie noch positiv denkende Menschen ja. und wir haben es überlebt und äh, es geht uns immer noch gut. Danach. Und was haben wir
1: daraus gemacht? Ja, und da so ein schönes, ne? großes ja. Album zu haben. Für, ist eine total schöne Vorstellung ja. und da sind wir natürlich auch an der Überlegung, wie machen wir das, wie setzen wir das um und ja. wir wollen das natürlich auch die ganze Zeit begleiten. Also es soll jetzt keine Aktion sein, die man ein, zwei, drei Mal gemacht hat, ja. sondern wir würden schon ganz gerne, dass es so vielleicht über den Sommer tatsächlich ja. so viele Geschichten sind, ja. dass man wirklich die Gesichter von Kassel so zeigen kann. Ja,
0: das heißt, Unternehmen können sich <lacht> bei euch melden, das sind kleine große Shops, das könnten große Unternehmen sein auch dahinter, aber auch Privatpersonen. Alle, die irgendwie das Gefühl haben, wir haben irgendwie, äh, wir, wir stehen hier positiv genau. dazu, wir zeigen uns auch gerne. So bunt wie möglich. Und so bunt Auf, jeden wie möglich. Und so Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die älteste Anfrage
1: ist jetzt tatsächlich 92, also meine Freundin möchte, dass ihr, ihr Opa porträtiert wird ja. und das finde ich so süß. Ja,
0: wie ja, schön. Dass ich dann
1: auch dachte, und dann die Geschichte von Caro noch dazu, oh mein Gott, dann ja. kommen komm mir jetzt schon die Tränen, wenn ich da so ja. drüber nachdenke Ja, also das soll soll auf jeden Fall ganz, ganz
0: bunt sein. Ja, je ja. länger du erzählst, ich glaube, wir brauchen Sponsoren, ihr Lieben, da draußen. <lacht> dass das Ganze äh, tatsächlich in <lacht> so einem Sammelalbum äh, <lacht> enden kann. Ähm, dass wir es dann irgendwann unseren Urenkeln zeigen können, das wäre ja total schön. Das wäre schön, ja. Ganz schöne äh, Aktion, die ihr macht und äh, du nimmst da kein Geld für, ist richtig. richtig. Äh, du machst das alles äh, aktuell zum Spaß äh, und, äh, und genau. das das Ganze irgendwie festzuhalten, zu dokumentieren, und man kann spenden, ja. wenn man was spenden möchte.
1: Auf jeden Fall, genau. Und das genau. wird dann nachher äh, einem Künstlerprojekt oder irgendeiner Einrichtung in Kassel, die wir uns dann noch auspicken, äh, ja. die auch Hilfe braucht. Ja. Da würde ich gerne noch gucken und suchen, dass es auch wirklich sinnvoll ankommt. Ja. Genau.
0: Total schöne Geschichte. Ähm dann sind wir tatsächlich ja sehr regional in Kassel gerade mit dem ganzen Thema. Wir haben uns vorhin im Vorgespräch ein bisschen über Regionalität auch beim Fotografieren unterhalten. Ja. Und du hast diesen Begriff Destination Wedding benutzt Du nicht, da so, what? Was ist denn, what the fuck ist Destination what is Wedding? Was ist das? Was hat's damit auf sich und was hat es mit Corona auf sich?
1: Also Destination Wedding bedeutet einfach, dass man da eben hinfliegt sozusagen. Dass man ja. ähm, eben nicht lokal die Fotos macht, sondern tatsächlich fliegen die Leute auch überall auf der ganzen Welt hin, um diese Fotos zu machen. Also die
0: Hochzeitsfotografen jetten rum. Und die Hochzeitsfotografen
1: und das wird ein. immer mehr und immer mehr ja. und immer mehr. Und dann... Ähm, ich war zum Beispiel, also für mich war das zum ein Beispiel, ähm, ich war letztes Jahr für eine Hochzeit ähm, mit ähm, einem Filmer zusammen in Italien und das war super schön, keine Frage, das war total wunderschön. Ich habe genau die gleichen Fotos gemacht, wie ich sie hier auch in Kassel und Umgebung mache ja. und alle, oh, das sind das tolle Fotos. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, aber ich habe es ja gar nicht anders gemacht, als ich es jetzt mache. Ja. Im Grunde genommen, es ist, der Ort ist halt einfach ja, wunderschön da. so ne Es ja, war eine das super... Hessen ja auch, aber es ist einfach anders. Es ist anders, du das natürlich. So ganz plakativ
0: bei Instagram. Das Gewohnte ist ja auch immer ja. ein bisschen,
1: man sieht oft die Schönheit des Gewohnten mhm. ja auch nicht. Das ist ja auch ja. so ein Problem, warum Lokalität ja auch oft nicht so angenommen wird. Mhm. Und äh, ein Berliner Fotograf kommt nach Kassel, um Fotos zu machen, weil es cooler ist. Kassler-Fotograf fährt nach Berlin und die dann sagen dann, oh, der hat ja tolle Fotos ja. gemacht. Wobei der in Kassel die gleichen coolen Fotos macht, ja. nur die Spots gibt es da halt das nicht. Das klingt
0: einfach alles auch direkt ein bisschen exklusiver und es sieht gleich anders es aus. Es hört sich besser an. Im Insta-Feed. Im Insta-Feed, so. genau. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Das heißt,
0: genau. äh, ihr hofft schon, also du äh, gehst, hoffst schon so ein bisschen, dass äh, es alles ein bisschen regionaler und offener wird. Ähm das wäre schön, wenn das auch anerkannt wird. Genau, auf jeden ja. Fall. Ja. Dass man nicht erst in äh, Berlin und äh, New York die Hochzeiten fotografiert haben muss. Um, um sich einen Rahmen zu machen,
1: um hip ja. zu sein, um was auch immer, um gehört zu werden und gesehen zu werden. So, ne? ja. Ja.
0: ja, das heißt regional auch da first irgendwie. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, du bist eher der optimistische Mensch. Du hast Teenager zu Hause. Das ist optimistisch. <lacht> Schöne, schöner Übergang. <lacht> ähm. Wie läuft das im Moment so? Also berufstätig zu sein, zu Hause sein, Mann zu Hause, Kinder zu Hause, was ist schlimmer? Erzähl mal. Ähm, Oder besser? Also vielleicht ist es total super.
1: Naja, es ist schon eine Herausforderung, so Teenager ins Homeschooling zu bringen. eine ist irgendwie sehr motiviert und macht das alles und das andere Kind vielleicht weniger und oh, da ja. muss man so mehr hinterher sein und so. ne. Und dann der Mann, der da noch dazwischen ist und <lacht> der war tatsächlich fünf Wochen zu Hause, ist jetzt das erste Mal arbeiten gegangen, aber nichtsdestotrotz saßen wir dann auch Sonntagabend zusammen und dann sagte ich auch, verrückt, aber die fünf Wochen gingen trotzdem total schnell rum. Und das nach
0: 21 Jahren
1: mit Und Hirn. das nach 21 Jahren, genau. <lacht> also es war auch, klar, anstrengend. Wir haben uns auch gezofft, gar keine Frage, aber Trotzdem hatten wir auch eine ne neue Struktur geschaffen irgendwie. Hm. Und auch eine ne sehr ähm, innige Zeit zusammen. ja kann man nicht anders
0: sagen, auf jeden Fall. Das heißt, es war jetzt auch bis jetzt gar nicht alles so schlimm, sondern äh, ihr habt da genau. viel Positives mit rausgenommen. Ja. Genau. Das freut mich sehr zu hören. Nina, die drei abschließenden Fragen, die jeder Gast ja. hier äh, von uns bekommt. Mein prägendstes Erlebnis während Corona war? Das würde ich sagen, war ganz am Anfang. Das war eine Braut, als ich noch so dachte
1: alle Bräute wollen jetzt ihr Geld wieder und das ist, weil es zahlen ja Anzahlungen und dann mhm. dachte ich, um Gottes Willen, jetzt, jetzt, uh. und dann haben die alle so toll reagiert. Unter anderem kam dann eine Mail ganz am Anfang, dass das Brautpaar sich Gedanken darüber gemacht hat, wie es uns Dienstleistern jetzt wohl gehen mag und dass sie das ganz schlimm finden und sie möchten uns gerne unterstützen und möchten uns schon mal den Restbetrag bezahlen, obwohl die Hochzeit ja noch gar nicht stattgefunden
0: hat. Ja. Und dann und haben wir ja auch genug Kosten eigentlich. Auf fragen, jeden ne? Fall. Das ist ja
1: auch echt immer ein Riesenbatzen Geld. Und dann ja. saß ich da und habe diese Mail gekriegt. Und ich merke, mir laufen einfach die Tränen übers Gesicht. Ja. Und ich konnte es gar nicht stoppen. Ich war so ergriffen irgendwie. Und dann habe ich das auch meiner Familie erzählt. Und dann stand meine elfjährige Tochter vor mir und sagt, oh Mama, ist das nicht schön? Guck mal, es gibt doch noch Leute mit Herz. Wir waren alle so ergriffen am Anfang irgendwie. Ja. Ne? Das, ja. das war auf jeden Fall ein sehr prägendes ja. Erlebnis. ja mhm. Das
0: Erste, was ich nach Corona mache, ist? Alle in Arm nehmen. Alle? Alle. alle. Free Hugs für everybody nein
1: also meine Familie natürlich meine Eltern meine Geschwister ja. ich würde auch erstmal zu meiner Schwester wahrscheinlich nach Bayern fahren und ähm, die ganz doll in den Arm nehmen alle ich und dich auch wieder und dann fass ich fasse ich dich ganz so doll an, an, an. an <lacht> und,
0: <lacht> und wahrscheinlich
1: ja. da draußen nehme ich auch jeden ja. einfach in Arm ob er will oder nicht und äh, das fehlt mir total dieser menschliche Kontakt und die Leute in den Arm nehmen
0: ja ja du kannst auf jeden Fall auf unsere äh, After Corona Party kommen äh, Madeleine will auch einen free hugs Stand machen und ihr könnt äh, und wir alle zwei, zwei stehen am dann da oder genau, ja, ich ja steht gut. Am Eingang und so machen am wir das alle. Und jetzt, jetzt werden wir noch mehr. <lacht> Ihr könnt noch ungefähr einen Tag bei unserer Crowdfunding-Aktion mitmachen und Tickets dafür sichern. Genau. Spätestens jetzt wird es äh, bin ich ganz optimistisch. Ähm, was sollten wir uns unbedingt von dieser Corona-Zeit beibehalten? Der lokale Gedanke. Den finde ich tatsächlich wichtig. Nicht nur ähm, eben
1: im ähm, landwirtschaftlichen Bereich, dass man sagt, ja. okay, ich kaufe lokales Gemüse und Obst und sowas und ähm, Fleisch. Sondern auch in allen anderen Berufen, dass man ja. da eben nicht für jeden, für jedes Meeting, für jeden Job irgendwie weit fahren muss, sondern das lokal Oder genauso anerkannt ist. Genau. Und auch im kleinen Laden neben
0: einkaufen kann. Ja. ja. Genau. Wie schön. Nina, ich freue mich riesig, dass du da warst. Und äh, ich freue mich jetzt schon Vielen auf Dank. Äh, den Free FreeHax-Stand und äh, auf die Berührungen mit Nina. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, Dankeschön, danke, das da wünsche warst.
1: ich dir auch. Vielen Dank. Ciao. Danke für die Einladung. Ja.
0: Prost. Tschüss.